0: É isso aí, galera! Radio Terra in your area. É isso aí pessoal, voltamos aqui com mais um episódio da nossa querida Rádio Terra, no episódio passado nós prometemos o tema desse episódio, não só desse, mas também do, do, do próximo, é isso aí, Rádio Terra já se antecipando aí nos movimentos e lançando temas aí é, para os próximos episódios, estamos fazendo isso, então o tema do episódio de hoje, de hoje, falamos aí no episódio passado, seria extraterrestres, e seria não, não só seria como na verdade será, mas antes de começar a entrar nesse tema aí polêmico, é muito importante também a gente reafirmar, a gente, é como é que eu posso dizer... A gente destacar para os ouvintes que a Rádio Terra é uma rádio de entretenimento. Então, embora nós tenhamos aqui notícias quentíssimas, como sempre, né? É um, é um pilar da Rádio Terra, está sempre fornecendo notícias quentíssimas. Mas nós sabemos que nós temos uma metodologia é, entretenida entretetenêutica, entretenêmica que é isso, a gente passa as notícias aí é, como se fosse um bate-papo mesmo uma conversa aí de amigos e não necessariamente a gente faz aí uma investigação aprofundada sobre a exatidão das informações que estão sendo aqui transmitidas sendo que ah, talvez a maior parte delas sejam informações canalizadas intuitivamente e do qual nós muitas vezes nem sequer sabemos a fonte, a origem da informação, mas a gente se guia muito pela vibração e pela frequência e de que forma essa informação se sintoniza com o nosso campo energético que sabemos nós aqui na Rádio Terra e em todo o nosso sistema solar que é a, claramente o melhor critério para você definir aquilo no qual você acredita ou não acredita, já que acreditar nada mais é do que dar crédito dar crédito para uma informação e a informação que ganha mais créditos por toda a população planetária acaba virando o que, né? A realidade coletiva. Então é isso. A gente vai estar tá falando sobre esse tema. E é isso. Vamos começar então. Rádio Terra, é então, essa, essa conversa aí de, de, de extraterrestres, ela pode ser abordada é, de diversas maneiras diferentes, também é um valor da Rádio Terra a espontaneidade, de forma que não tem absolutamente nada preparado para se fazer uma abordagem aí sobre essa temática, não fiz nenhuma pesquisa recente sobre o tema pra poder, né, Passar aquela impressão de, de informações ali bem, bem, bem veiculadas, bem documentadas. Então eu vou deixar que mais uma vez a espontaneidade me guie nesse momento tão importante para falar sobre um tema que é tão importante, embora eu já comece ele falando que, na verdade, o que é que não é extraterrestre, né, minha gente? A gente vive num imenso aí, num imenso e fabuloso e infinito cosmos cheio de, 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 de trilhões de galáxias sei lá quantas, muitas, 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 e o nosso planeta é simplesmente um pontinho ali, um, um, um grãozinho de areia nessa praia cósmica toda, então essa coisa de saber o que é terrestre e o que é extraterrestre ela não tem tanta importância assim sendo que está tudo conectado a gente não está numa bolha planetária o planeta ele não é uma bolha ele é uma bola, mas ele não é uma bolha então é, as informações estão sendo trocadas as informações, que eu digo as informações cósmicas matéria cósmica ela não fica retida num planeta e a outra matéria está ali retida na lua como se a matéria também não tivesse um campo eletromagnético como se esse campo eletromagnético ele também não fosse fluxo. Então, assim, as informações eletromagnéticas, os átomos, tudo o que existe no cosmos tudo o que existe no universo, está sendo trocado. Então, assim, se uma coisa não era extraterrestre, aí já virou, é, tinha um átomo aqui na Terra que já deve estar tá aí em Plutão, em Andrômeda, em, em outras galáxias, em, em dimensões paralelas aí, sei lá eu, e se tinha alguma outra coisa aí que era, que era da Lua, já deve estar tá aqui no planeta também, então, não é tão importante assim saber o que é terrestre e o que não é extraterrestre. Isso não, isso não leva muito a, a lugar nenhum. É A própria água que existe no planeta, existe uma teoria aí astronômica, isso aí é uma teoria científica mesmo, de que, não sei se é a mais aceita, acredito que seja a mais aceita para falar sobre a origem da água do planeta, de que foi um aí um, um, um meteoro, um, com, um cometa, um, um asteroide de gelo que se chocou sobre o planeta e aí ficou a água toda aqui na superfície, então toda hora que você tá bebendo água, você tá bebendo na verdade um líquido extraterrestre, então a gente tem que ficar mais familiarizado com isso, a gente tem que ficar mais tranquilo com essa coisa extraterrestre, né? Que, infelizmente a nossa... Bom, não, quem sou eu pra dizer que é? Infelizmente agora, é... e sou eu aqui agora como o dono do, do, da felicidade, né? O que é, o que é feliz e o que é infeliz, eu que vou dizer. Não, pessoal claro que não, né? Mas a gente tem essas maneiras de falar aí que já estão, né? Incrustadas é, dentro, dentro de nós e às vezes essas maneiras de falar elas saem aí também, esses maneirismos mas... É... e aí eu dizendo que é, né? Dizendo, infelizmente, de que foi, a gente foi condicionado a, a ter uma imagem bem formatada sobre o que é um extraterrestre, por exemplo. E o grande responsável por isso é a nossa querida Hollywood, né? que produziu aí muitos e muitos e muitos filmes nos quais os extraterrestres e alienígenas, ou coisas, ou seres que são é, de fora do planeta, são é, é, seres. Primeiro, poderosíssimos e invasores e aquela ameaça, né, é, associando muito essa imagem com o sentimento de medo. Então, é, daí já vem um pouco do peso, né, que traz a expressão, por exemplo, né, extraterrestre. E embora também alguns filmes eles tragam já aí um conteúdo mais... Mais tranquilo, com o próprio filme ET, né? Que eu não assisti. Eu então, tô falando aqui do que eu não sei, mas é, como diria o Rodrigo Amarante, tô falando porque o que, que eu li, né? Como o Rodrigo Amarante não, aquele rapaz que entrevista ele, enfim. Então, é que o ET é um extraterrestre tranquilo. Tem o filme. É, 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 ah, deixa quieto. É, eu não tô lembrando nenhum agora e acho que também não é tão importante. Porque é uma coisa mais importante eu acho, uma coisa mais intrigante, não sei se mais intrigante ou talvez que cuja resposta ou cuja investigação nos leve para algum lugar mais importante do que perguntar se existe vida é, em outros planetas, é se existe vida em outras dimensões. É isso. Então, a questão não é se existe vida extraterrestre, é se existe vida extradimensional porque se existe vida extradimensional ou melhor, eu diria extra-tridimensional ou seja, que está fora dessa realidade pautada em três dimensões que é a qual a gente experimenta coletivamente aqui na Terra. Será que existe vida para além disso? Será que existe vida em quatro dimensões, em cinco dimensões, e que a gente não pode perceber, afinal, como é que um desenho em duas dimensões ela pode perceber o seu criador, o seu desenhista em três dimensões? Como é que você vai explicar o que são três dimensões para um desenho que está em duas dimensões, se ela só conhece ali a, a, a largura e a altura? Como é que você vai explicar o que é a profundidade? É um pouco difícil, então quem garante que nós estamos na dimensão final? Porque é isso, acreditar que só existe vida na Terra é um geocentrismo que na verdade é consequência de um, de um, de um egocentrismo. E acreditar que a terceira dimensão, essa, essa, essa realidade em três dimensões, que é a que a gente experimenta, acreditar que essa é a realidade final, ou seja, a gente sabe do que é a, a, a dimensão 1, um, né? Que é considerado, o pode ser considerado o ponto, a gente sabe o que são as duas dimensões, né? Que é ali a. Largura e altura é, são as dimensões de um, de um desenho, de uma, de uma pintura. A gente sabe o que são as três dimensões, que é o que a gente experimenta aqui mesmo, né? A altura, a largura e a, e a profundidade. Ou seja, agora... Ou seja, aí quer dizer, agora que, que chegou na dimensão que eu experimento, acabou. Não tem mais nenhuma para cima, não. Porque eu sou o dono aqui, minha, minha dimensão é a maior que existe, é a, é a terceira mesmo. Essa é a dimensão máxima, eu tô no... No nível máximo e superior, da dimensão mais superior possível. Ah, pessoal, é a mesma coisa aí de achar que só tem vida na Terra, né? Porque é o planeta no qual eu tô. Mas a gente faz isso o tempo todo, até porque o planeta ele é feito de água, e a gente chama de terra. Por quê? Porque a gente vive em cima da Terra. O, o ser humano. Eu não vou. Eu não gosto dessa expressão. O ser humano e qualquer coisa que venha depois. Porque, na verdade, o ser humano ele é feito aí de, de várias tendências, de vários impulsos, né? De várias origens diferentes, inclusive. Talvez a gente entre entre nisso aí ainda nesse episódio ou talvez fique para um episódio futuro mas não gosto muito dessa frase mas assim, a gente percebe coletivamente na humanidade da Terra eu pelo menos principalmente aí nas pessoas que estão nos postos de poder eu não sei quem foi que inventou o nome do planeta Tá em uma pesquisa que seria interessante, quem será que inventou o nome do planeta? Quem foi que olhou assim e falou Terra? Outra coisa que eu não sei até hoje não parei a pesquisar é porque até onde eu sei em inglês, é, Terra no sentido de Terra de Areia é Sand não é? Não sei. E o planeta é Earth, né? Então, será que Terra é a mesma coisa que Terra, só no idioma português? Não sei. Mas vamos fazer essa análise aí, meio incompleta mesmo, levando em consideração apenas o, idi o idioma português. Então, é isso. O planeta é todo feito de água, chama de Terra, porque a gente vive na Terra. Se o ser humano fosse peixinho, no planeta era, era água, era oceano, era qualquer coisa. A Terra é muito, é uma porcentagem muito pequena do que representa o planeta como um todo. E... Quer dizer, se a gente fosse passarinho, do planeta seria ar. planeta ar. Mas não, a gente vive na Terra, então o planeta é Terra. A gente vive na Terra, então só, só tem vida na Terra. E a gente vive nas três dimensões, então só tem vida nas três dimensões. Peraí, pessoal, peraí, pessoal, peraí, peraí, não é assim, né? Então, é o seguinte, a gente pode ah, é, observar e, e, e investigar esse mundo aí multidimensional é nessa analogia de que as a, a terceira dimensão é essa coisa das três dimensões da, 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 da altura, da largura e da profundidade e de que a quarta dimensão seria aí uma outra coisa que surge que aí não tem como a gente imaginar da mesma forma que não tem como o desenho imaginar o que é uma profundidade, né? Aí não teria como a terceira dimensão aqui imaginar o que é a quarta. Mas eu já compartilho aqui, um sonho, não foi nem um sonho. Eu simplesmente estava indo dormir uma vez numa rede na casa de uma amiga minha, em lençóis, na chapada diamantina deitei na rede, sabe quando você tá naquele, naquele modo ali que você nem, nem dormiu ainda, nem tá completamente acordado, e aí aconteceu, assim, uma coisa única na minha vida, eu simplesmente abri a visão sem abrir o olho, tipo, do nada, apareceu um, simplesmente um mundo inteiro na minha frente. Não foi que eu tava sonhando, não foi que, ah, eu comecei a viajar nessas imagenzinhas que a gente fica imaginando antes de dormir e aos poucos fui entrando em algum sonho e tal. Não, foi do nada, tipo, plim, apareceu um mundo inteiro pra mim era muito diferente de uma forma que eu não sei explicar, porque... Apareceu na minha frente uma menina, ela tinha um cabelo meio meio roxo, meio violeta, algo assim. Uma energia maravilhosa daquele daquele planeta, daquele lugar todo que eu tava ali e dela também ali na minha frente olhando para mim, sorrindo, e ela tinha umas tatuagens tridimensionais. E, e, simplesmente, isso foi o que eu consegui captar. Foi uma visão que se durou um segundo ou dois segundos, foi muito. Foi tipo, porque na hora que eu vi aquilo, eu tomei um susto tão grande que eu voltei para a realidade do susto e do medo, né, que é essa aqui que a gente tá mesmo. Então, é, isso aconteceu. E aí a única forma que a gente explicar a visão que eu tive dela é de que ela tinha tatuagens como se fossem tridimensionais. Só que aí você me pergunta, ah, como é? Uma coisa meio que saindo do corpo, uma tatuagem com profundidade ali. Eu não sei, eu não sei explicar porque não era isso, não é como se fosse uma tatuagem ali, né, da mesma forma como a gente conhece a terceira dimensão. É. Não, 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 não saberia explicar logo depois que aconteceu mas, mas depois eu em algum momento eu tive um insight que me fez entender nossa eu acho que talvez ali eu tive um vislumbre da realidade quadridimensional, porque o que, que acontece? Na nossa realidade em três dimensões, a tatuagem está em duas dimensões. Ela tem um desenho, né ela tem a, a largura e a altura. Então, se ali, naquele, naquela realidade completamente diferente, que eu não consigo explicar como era, a tatuagem era em três dimensões, talvez isso tenha sido o sinal que eu pude trazer daquele mundo, né voltando para esse. É, é, talvez eu tive um vislumbre do que seria aí talvez essa quarta dimensão, mas eu acho que uma, uma melhor maneira de a gente investigar a, a existência e o que talvez possa acontecer é, nisso que a gente pode chamar de outras dimensões de realidade, a gente não precisa nem entrar muito nessa viagem do largura, altura, profundidade não, embora é legal também, é uma viagemzinha gostosa, é uma viagem boa, Go gosto de entrar nessa viagem, mas também é isso, tem outra, outra viagem também que é muito boa, que é a viagemzinha dos nossos sentidos. Ou seja, o nosso sentido, eu não, também não gosto de dizer que é o sentido principal, mas é o sentido que aparentemente, coletivamente, é o que nos chama mais atenção, que é o da visão. Né? Então, quando a gente pensa em realidade, acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é a visão. É o que a visão nos mostra. É. e Só que quando você para para estudar fisicamente mesmo, isso tinha nos meus livrinhos ali do ensino médio, e é uma comprovação física mesmo, de que a nossa visão, como é, como é que acontece a nossa visão, não sei se você sabe disso. Talvez você saiba, talvez seja óbvio, óbvio pra você, mas talvez pra muitas pessoas não seja. Então assim, rádio Terra informando, agora que é notícia quentíssima, informação quente, informação física. A gente gosta de destacar quando a gente traz informações físicas, científicas, astronômicas, porque embora nós também tra, tra, tragamos... tragamos? Tragamos? Trazamos? Traçamos? Enfim, é, embora nós... Também aqui dizemos informações, é, como é que é o nome? Olha, me perdi, me perdi, fiquei catucando a palavra ali. Assim, muitas informações intuitivas, né? Que é, parece uma coisa que seja mais pro, levando pro pseudociência e tal. Mas a gente valoriza muito a ciência e acha que a ciência ela realmente é o pilar da coisa toda. Então, a visão funciona da seguinte forma, da seguinte forma. Primeiro, se não a luz não tem visão. Apaga a luz de tudo aí. Vai ver o que? Vai ver nada. Por que, que você não vai ver nada? Porque a nossa visão ela depende da luz. Por que, que depende da luz? Por que, que eu preciso da luz que está longe? Pode estar tá aqui no interruptor ou pode estar tá lá no sol. Por que, que eu preciso de uma fonte de luz para ver aqui esse rádio? No caso, eu estou com um rádio aqui na frente. É praticamente, um, um, é um, é praticamente um estúdio aqui formado inconscientemente. Vai ter um rádio aqui. É, que tô, tô vendo aqui, tem um monitor aqui que eu tô vendo também, tô vendo o celular aqui no qual eu tô gravando, tô vendo uma meia aqui, botei uma meia pra servir de pop filter aqui no meu no, no celular, esperamos que a qualidade do áudio hoje esteja seja melhor, se tiver ruim, não tem problema, vai pro lado do mesmo jeito, o importante é ouvir, ouvir as palavras, ouvir as mensagens, é... Mas qual é a grande questão? Por que, que eu vejo esse rádio aqui? Por que eu preciso de luz para ver ele? Porque que a luz, raios de luz, eles vão bater nesse rádio, certo? Em qualquer coisa que seja. Dependendo da conformação é, eletrônica, atômica daquele objeto, uma coisa vai acontecer com esses raios de luz: ele, uma parte desses raios de luz pode ser absorvido, e, no caso, se um objeto é preto, não significa que ele é preto de natureza. Significa que, em sua natureza, ele tem uma conformação atômica tal que ela absorve a cor preta. Oh, que ela absorve a cor preta, não, que ela absorve todos os raios de luz e não reflete nada. Por isso que objetos pretos tendem a ficar quentes, né? Você sai com a camisa preta no sol e fica um pouco mais quente, que absorve tudo. E o branco, na verdade, mais uma vez, o objeto ele não é essencialmente branco. Ele simplesmente é, reflete todos os raios de luz que chegam até ele. E a maneira como a gente vai interpretar aquilo é através da cor branca ou da cor preta, como foi o primeiro exemplo. E os outros objetos coloridos, que estão em todas as faixas aí possíveis, eles vão né, absorver umas, refletir outras, e parará, e lá, e lá, e a gente vai ver o espectro de cores, né, graças, graças a isso. Então, então, na verdade, a conformação atômica do objeto faz com que ele absorva algumas luzes e reflita outras. O que vai chegar no nosso olho aí é por isso a importância do olho para a visão, o que vai chegar no nosso olho é uma carga de informações luminosas. Se não chegar nada, vamos dizer assim, é como se... O, a, a, aí já vai entrar o papel dos, das células que ficam na retina, né, que vão captar essas informações luminosas. Se não chegar a informação luminosa, então vai ser o que? Preto, escuro. O cérebro interpreta como escuro. Então, a cor é uma interpretação, a cor não é a realidade. A visão é uma interpretação do cérebro, a visão não é a realidade. É a maneira como o cérebro interpreta algo que está acontecendo em algum lugar que está além da visão. Está além da visão, a visão nos mostra desse jeito que a visão mostra. Então, se chegar a outros tipos de raios, as células da, da retina ali vão receber essa informação e vão traduzir como vermelho, como azul, como amarelo ou como branco, se chegar aos raios todos ali que foram. Enfim. Só que aí qual é a questão? É, existe, existe na verdade uma faixa, porque é tudo, a luz são ondas eletromagnéticas, né? Que batem e refletem, refletem, o objeto é, reflete e vem pro nosso olho. Só que essas ondas eletromagnéticas elas têm uma frequência. Elas têm uma vibração, então é, imagine como se fosse um mar, o que, que seria um mar de alta frequência de ondas? É que toda hora tá vindo uma onda, deu 5 segundos ali, veio 5 ondas, pô, 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 o mar dá muitas ondas. E um mar com a baixa frequência de onda seria um mar mais calmo, né? Que a cada 5 segundos ali não vem onda nenhuma, mas quando passa 15 segundos vem oh, vem uma onda, né? Então isso seria uma baixa frequência. Então as ondas eletromagnéticas também elas variam entre baixa frequência e, e, e poderia ser alta frequência. É, e os nossos olhos, eles não. Eles, no nosso sistema de visão, o nosso cérebro, nossos olhos, eles não têm um sistema para interpretar e entregar uma visão colorida, com formatos geométricos e tudo isso, para todas as ondas eletromagnéticas. Não, de forma nenhuma. Por isso que existe a expressão infravermelho né, que são as ondas ali que tem uma, uma frequência, se não me engano, é mais baixa. Acho que o, o vermelho é de baixa frequência, frequência e o violeta é de alta frequência. Pode ser o contrário, mas acho que não. Mas é o, o vermelho de baixa frequência e o violeta de alta frequência. Então, o que chega pra baixo do, do, do vermelho, já era. O olho não vê, não. Raios infravermelhos aí tem de monte. Tem acontecendo 50 trilhões de coisas aí no mundo infravermelho que a gente não vê. E também no mundo ultravioleta. O que chega numa frequência maior que o violeta, a gente não vê. Mas o mais intrigante disso é que se você colocar a escala das ondas eletromagnéticas, e aí vai estar tá os raios X, vai estar tá as ondas infravermelhas, vai estar tá vários tipos de, 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 de raios, gama, raios sei lá o que, existentes que já que são captados de outras maneiras, é, se você colocar essa escala de todas as ondas eletromagnéticas possíveis, a que vai do vermelho até o violeta é muito pequena. Ou seja, de todas as possibilidades eletromagnéticas possíveis de existência e de realidades, a nossa visão ela interpreta, como o que a gente considera como visão, simplesmente um trechinho pequeno, eu não sei dizer o quanto, porque é até infinito, né? essas coisas eletromagnéticas são infinitas. Mas imagina uma régua de 30 centímetros, é, e imagine que o que a gente vê é simplesmente um centímetro que está ali do meio da régua. A gente só vê ali do, do 14 até o 15, ali do centímetro. E todo o resto a gente não vê. Então, assim, quem me garante que só existe vida e só existe existência nessa pequena faixa que a minha visão está interpretando? Quando você vai para a audição, é a mesma coisa. Existem os, 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 os ultrassons e né, os infrassons. É, então, a, a maneira como o próprio exame, por exemplo, o ultrassom, é, não é que não. Justamente. Aí não é que não tem um som ali. Tem um som tão alto, mas tão alto, vamos dizer assim, eu não sei se seria a altura a melhor palavra, mas ele é tão alguma coisa que a gente não consegue ouvir. Mas ele é um som, ele é um ultrassom. Então existe uma realidade ali. quando a gente usa um ultrassom, a gente tá manipulando uma realidade específica, uma faixa específica de um elemento da realidade que é o som, para trazer algum resultado para essa realidade aqui, transformar aquilo em imagem, enfim. Então, é. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque isso, eu não vou dizer que é a explicação científica, mas eu acho que esse é o gap científico, é a abertura física que nos mostra o quão possível é que existam é, manifestações de outras formas em, em outros planos, do que a gente pode chamar de planos ou do que a gente pode chamar de outras dimensões, ou de realidades paralelas, plano espiritual e tudo, toda essa coisa. É, o próprio plano mental pode ser considerado um plano que a gente capta alguma coisa ali da mente e tal, mas não é tão óbvio quanto os sentidos, né? É, o, os cinco sentidos, eles são simplesmente os mais óbvios ali, né? Os mais óbvios. Muitas palavras estranhas surgindo hoje aí na, na rádio Terra. Então, quer dizer, o, que, que, o, o que, que o nosso querido humaninho da Terra é, faz? Ah, o nome do planeta é Terra porque eu tô na Terra. Só existe vida na Terra porque é o planeta no, no qual eu tô. Só é, existe... A terceira dimensão, não existe quarta nem quinta, não, porque eu só tô vendo a terceira dimensão, então não existe mais o resto. E pra mim só existe o que eu vejo. E o. Ah, mas ô, maninho, o que você vê é só um centímetro da regra de 30 ali, pode ter muita coisa. Não importa, se eu não vejo, não existe. E aí, né, a gente tá aqui justamente na Rádio Terra pra combater esse tipo de limitação, porque a, a ciência, ela não existe para limitar nada nem ninguém. Ela tem um método, e dentro do método dela, ela nos revela coisas maravilhosas. Só que tem outras coisas que podem ser reveladas também, que não cabem dentro do, do método científico. Como é que você vai trazer uma manifestação espiritual, uma comunicação mediúnica, né? Existem muitos fenômenos tidos como sobrenaturais, a gente até falou um pouco sobre isso, acho que no episódio passado, Tidos como, como sobrenaturais que recebem esse nome simplesmente por a gente não conseguir explicar, mas que. É, ou por a gente não conseguir replicar em laboratório, mas praticamente todo mundo já teve, ou conhece alguém que, que, que já teve, que é de confiança, alguma experiência tida como, como sobrenatural. Será que é coisa mais sobrenatural do que os sonhos, inclusive? Né? Então. É existe toda uma gama, assim como, porque muitas vezes quem acredita que existe vida em outros planetas, mas fala assim, ah não, mas acho que não estão em contato aqui com a gente tal, mas com certeza existe, Pô, pessoal, são ou bilhões ou trilhões, não sei, de, de galáxias no universo, e cada galáxia tem trilhões de estrelas, trilhões de sóis em bilhões de galáxias. Como é que só vai ter a vida do jeito. Vida inteligente, eu tô falando. Como é que a gente só vai ter vida do jeito que a gente conhece aqui nesse planeta? É, seria assim uma uma probabilidade assim tão pequena que. Acho que dá para ser desprezível, né? essa probabilidade de que só exista vida aqui na Terra. Dá pra ser um pouquinho desprezível, né? Isso aí. Vamos combinar? Vamos combinar? Acho que sim, né? Então, e aí, quando a gente fala em, em, em faixas de frequência, em dimensões, é a mesma coisa. Existe uma infinidade de, 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 de ondas eletromagnéticas e de sons e de outras coisas que vibram em outras frequências e que não podem ser captadas e, ou, ou não são interpretadas pelo nosso sistema de sentidos. O nosso sistema de sentidos não ele, ele nos mostra a realidade, ele nos mostra a nossa realidade. A realidade de um músico que tem um ouvido absoluto é muito diferente da minha, o cara escuta uma música e sabe o que é ré já, ele escuta uma nota é ré, eu não sei fazer isso, o cara tá numa realidade própria. Um uma pessoa uma pessoa daltônica tá em outra realidade própria também, ele não consegue ver, o sei lá, se é o verde o vermelho que eu vejo, ele não vê, é, um, 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 um cachorro tem um olfato que eu não vou saber o que é, a realidade de um cachorro é outra, é a dele, é do cachorro, a mosca, ela tem um sistema de visão tão desenvolvido que eu jamais vou saber qual é a realidade da mosca, eu sei que quando a gente vai dar um, um tapa nela, ela vê a gente em câmera lenta, por isso que ela sai correndo na maior facilidade do mundo, sorte dela, e, enfim, é, pra que matar mosca também, né? Então tá certo aí o universo ao fazer isso pra salvar a mosca aí, né? Então, é isso, a gente, não, a gente tem que é, relaxar, respirar e ficar de boas, de saber que a realidade ela não é algo absoluto, é relativo a cada um, e que fora do que o nosso sistema de sentidos é capaz de interpretar ou mesmo de criar né, como realidade pode existir 50 quilhões de manifestações de vida e de outras coisas, inclusive alguma delas em contato com a gente, e aí daí viria, é, talvez premonições, é comunicações né, espirituais, aí, mediúnicas ou outras formas de canalização também, aí poderia vir manifestações espirituais mesmo de, 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 de presença, de você ver ali o, o espírito ou o que quer que seja que você está vendo né, ali, então é uma possibilidade infinita, então seria acho que uma limitação muito grande e no fundo uma ignorância a gente acreditar que só existe vida no nosso campo dimensional, só existe vida na nossa faixa, de, no nosso canalzinho aqui de realidade, então, é, acreditava eu que nesse episódio, eu já falaria assim, diretamente dos extraterrestres, não fiz isso, porque quando a gente vai estudar o que poderiam ser essas manifestações extraterrestres, a gente vai saber que elas são manifestações, antes de tudo, extradimensionais, não são extraterrestres, físicos ali, na, que tem o mesmo corpo biológico que a gente, então percebe a mesma realidade, chega aqui numa nave espacial física e tal, é... Isso pode existir? Pode. Eu acho difícil assim, que seja dessa forma aqui na Terra. Mas assim, manifestações, canalizações mais sutis, é, experiências oníricas é, em naves espaciais, é, a percepção sensitiva de, de presenças e poder conversar com essas presenças e receber também comunicações, poder ouvir também comunicações de uma maneira mais telepática, de seres que você sente a energia da mensagem, você sente que é uma energia que está chegando ali com, com clareza, com, com calma, com tranquilidade, com paciência, que eles é, falam informações. Então, tipo, é a mesma coisa que uma, que uma manifestação espírita de alguém que... Faz uma psicografia ou uma mensagem mediúnica de alguma forma, só que dessa vez são entidades ou manifestações é, espirituais, e de espirituais eu chamo simplesmente em outros planos de, de realidade possíveis, de que falam sua origem. Né? Não, então eu vim aqui de Arcturus eu vim aqui das Players, eu vim aqui da C de Sirius, existe uma federação galáctica desses povos unidos, é, existe um projeto pra Terra, existem grupos na Terra que tem projetos diferentes e que estão aí no controle das estruturas e tudo mais, e aí a gente vai vendo, um senhor siriano, realmente faz muito sentido isso, hein, parece que é isso mesmo, tô vendo aqui a realidade que eu tô experimentando e parece que faz muito sentido, me fale mais aí, deixa eu ouvir, né, então é isso, a gente, esse episódio por mais que o intuito dele ser seria ser, seria ser, que, 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 que expressão interessante, hoje a Rádio Terra é assim com muita palavra, muitas palavras novas, muitas expressões aí diferentes, então é, 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 eu, eu achava que esse episódio seria sobre extraterrestre, mas foi simplesmente sobre extra tridimensionalidade, ou seja, extra realidade que a gente experimenta para a gente primeiro se abrir, né apurar a nossa mente aí para poder receber as informações que virão nos próximos episódios, é, que pode ser o episódio sobre as matrizes, as, as diferentes frequências energéticas, né? Que era o que eu tinha prometido no episódio passado, mas pode ser a continuação desse ainda e pode ser que o próximo episódio, na verdade, venha daqui umas, uns 10 episódios. E é isso, depois de mais essa afirmação aí um pouco estranha, finalizamos mais uma vez aqui o, o nosso, nosso mais esse episódio da nossa querida... Rádio Terra. É isso, pessoal. Um abraço, boa semana pra vocês e até mais!